0: Nesināmais, nesināma
1: Es es veicinātu ar mums kopā Sandra Kropo un šis ir redīja un nezināmai nezināmajās skanēšanas laiks. Viens no veidiem, kā centies izskaidrot nezināmo, ir salīdzināšana. Tānu mūsdienu Covid realitātei, kad jautājam arvien ir vairāk nekā atbilžu, iespējams palīdz stāsts par citu epidēmiķu, kas Eiropā bija ļoti plaši, proti Spāņu gripu. Tiek veikts salīdzēm un izdarīti arī secinājumi, taču cik ļoti līdzīgi šie abī virusi ir un vai pēc Spāņu gripa scenārija varam prognozēt Covid-19? attīstību. Atbildes meklēsim raidījumu otrajā daļā. Taču līdz tam stās no mūsu arhiju krājumiem par to, ko cilvēki par vitaminiem domāja agrākos laikos. C-vitamīnu mākslīgi sintezēja pagājušā gadsimta 20. gados un desmit gadus vēlāk sākās tā rūpnieciskā ražošana arī Latvijā. Tajā laikā arī notika pētījumu un domas par c vitamīna ražotnes uzsākšanu un vairāk par vitamīnu
2: atklāšanu Latvijā un citvietu pasaulē manas kolēģis Zanas Lācis veidotajā stāstā. c vitamīns priekš pāris gadiem vēl bija gluži nepazīstama viela, bet tagad tā noslēpums jau pilnīgi atrisināts. Pretskorbutiskais C-vit ir kārša organiska viela, kas piedar pie cukuru grupas. Sevišķi daudz viņa ir melnejās jāņogās, apelsīnos un citronos, tomātos, kartupeļos, nierēs, paprikas pākstīs. No beidzamām vien jau ir iegūts ap 400 grami tīra C vitamīna. Askorbīns kābi ir visaktīvākais no visiem līdz šim pazīstamiem šī vitamīna preparātiem un šo īpašību uzglabā arī pēc daudzkārtīgas pārkristalizēšanas. Askorbīns kābi cilvēkam vajag 25 līdz 50 mg dienā. Ja cilvēks šo daudzumu nedabū, tad organismā parādās slimības pazīmes un beidzot nāk saslimšana ar skorbutu. Sintetiskais C vitamīns ir gluži tāds pats kā dabīgais, tas dziedina skorbutu. Šādu rakstumēs varam atrast avīzē Burtnieks 1930. gada 1. decembrī. Un tikai pagājušā gadsimta sākumā parādās tāds termins kā vitamīns. Šo vielu no kviešu dīkstiem 1911. gadā izdalīja poļu izcelsmes amerikāņu bioķīmiķis Kazimirs Fungs, kas to nosauca par dzīvības amīnu jeb vitamīnu. Tas bija B1 vitamīns. Lai arī 18. gadsimta vidū tika publicēts traktāts par cingu, proti slimību, ko izraisa ilgstoši C vitamīna trūkums organismā un traktātā ir teikts, ka svarīgi uzturā ir lietot citrus augus un zaļus dārzeņus, pagāja aptuveni 170 gadi līdz tika noskaidrots, kas tad ir tās vērtīgās uzturvielas, kas pasargā no cīngas ieps un citām ar vitamīna trūkumu saistītām kaitēm. Plašāk par vitamīnu vēsturi stāsta Rīgas stradiņu universitātes Medicīnas vēstures institūta direktors profesors Juris Salaks.
3: Stāls par vitamīniem ir ļoti sens, un faktiskam ir sākam runāt jau kopš 18. gadsimta vidus. Bet tāds nosaukums vitamīni bija ļoti hipotētisks, jo zināju, ka ir slimības, tāpat kā cingu vai skarbots, bet neviens jau nezināja to iemeslu, un ar kādiem līdzekļiem to var ārstēt. Un faktiski vitamīnu uzplaukums sākās tikai 20. gadsimta, bet neteiksim sākumā, bet tie bija 20. 30. gadi, un tas Uzplaukums bija diezgan strauši, ja mēs skatāmies konkrēti un runājam par vitamīnu C, jo beidzot pēc 175 gadiem, kad tika konstatēts tiem jūrniekiem, kur slimoja ar cingu, ka ir kaut kas, kas izraisa šo slimību, tikai pēc 175 gadiem ungāru zinātnieks, ja Atrot to vielu pilnīgi nejauši un atrot viņu sarkanā paprikā. Vēl pagāja pāris gadi, protams, visi zinātnieki sarosījās un ēģināja sintezēt. Un tikai poļu zinātnieks, tādējuši Reikšteins, sintezē askarbīns kābi. Un tas ir 30. gados. Viņš ziņo par šo savu atklājumu ļoti prestīžam žurnālam Nietzsche. Un tad jau sākās rūpnieciskā ražošana.
2: Pirms lūkojam, kā pagājušā gadsimta 30. gados sākās vitamīna dražeju popularitāte, ieklausīsimies, kā vitamīna atklāšana izmainīja medicīnas pētniecības vēsturi. Par to stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciāliste Ieva Lībiete.
4: Vitamīnu atklāšana jau vispār ienas jaunu konceptu patoloģijā kā tādā. Ja mēs skatāmies 19. gadsiem, es par patoloģiju, visbiežāk tās mikrobioloģijas ēras laikā ir par to, kas slimība rodas, ja cilvēkā kaut kas iekļūst. Vai tas ir mikrops, vai tas ir parazīts, vai tas ir toksīns, vai kaut kas par daudz. Un tad pēkšņi parādās šī jaunā slimību grupu, kas ir deficīts slimības. Patiesībā nevis kuršies radošās no tā, ka mūsos kaut kas svešs ir iekļuvis, bet patiesībā ka mums kaut kā pietrūkst. Līdz ar to, tas arī nu, kaut kā maina sapratne arī par uh, patoloģiju kā tādu, ka tās varbūt, būt ļoti dažādu veidi. Šīs ir deficīts slimības, no kurām tās pirmās, kuras arī tiek atklātas, ir kā akseroftalmija, beri-beri slimība, pelagra, tauta cinga, jeb skorbots, un rahīts, nu tās kuras Tad beidzot, mediķi, pētnieki saprot, ka šīs ir deficīta slimības, jo tā viņu vēsture, kā jau profesors minē, ir ļoti gara, un tās teorijas par to, ka šīs slimības izrais ir vis, visdažādākās sociāli faktori, infekcijas, nu, jo arī attīstījās endēmiski vienā noslēgtā teiksim, grupā. Ja? Un, un tad beidzot, jā, tik šis atklājums, ka tās ir tomēr slimības, kas radušās tādēļ, ka mūsos kaut kas
2: nepietiek, nevis ir par daudz vai kaut kas sveši. Bet turpinājumā Juris salags par to, kā Eiropā un to arī mūsu valstī aizsākās vitamīnu ražošana.
3: Pirmie, kas sāka ražot vitamīnas, bija farmaceitiskā kompānija Hoffman-Laroša. Mēs pazīstam šo kompāniju, jo tā skaistā e, kas ir ielā pretī laimai, kur kādreiz bija CSTD, tagad ir arī, ir bīrsi vienmēr un atkal ir atgriezusies pie roša. 30. gadi Latvijā ir ļoti lieli interese par C vitamīnu konkrēti, vairāki ārsti piedalās pētījumos. Interesanti, kas tarp vienu no lielākiem piekritējiem C vitamīnu bija August Kirchensteins. August Kirkensteins, mikrobiologs, viņš tiešām pasūtīja no roša un ir šie dokumenti saglabājušies diezgan daudz ampulu C vitamīnu, jo viņš veica pētījums. Interesanti, ka 40. gadā August Kirkensteins, kas devās uz Maskavu, lai lūgtu, lai Latviju pievieno PSRS, savā vizītē viņš izmantoja no arī to iespēja apmierināt savas zinātniskās intereses un apmeklēja PSRS vitamīnu ražotni Krievijā. Tā viņam ļoti patika, vara viņam bija un, pateicoties tam, faktiski Latvijā tika izveidota eksperimentālā medicīniskā rūpniecība un vēlāk viņu sāka ražot C vitamīnu. Tagad mēs šo rūpnīcu pazīstam kā grindēksu.
2: C vitamīns pastāvīgi mums jāuzņem un tas atrodas arī daudzos svaigos, ne ar karstumu, ne citādi stipri pārmainītos uzturlīdzekļos. Ir jārūpējas, lai mūsu uzturā aizvien atrastos pietiekošā daudzumā C vitamīni, tie uzņemami ar nepārmainītu augu barību, īpaši ar augļu un dārzāju sulām. Labi panākumi visos gadījumos sasniegti Šveices, Francijas un citu valšķu klīnikās ar minēto E-vitamīnu preparātu redoksonu. Kādēļ arī šīs medicīniskais līdzeklis būtu jāņem palīgā minēto veselības traucējumu gadījumos, īpaši tad, kad organisms jau ir saslimis. Tā profesors Augusts Kirhēnšteins raksta 1930. gadā laikrakstā jaunākās ziņas. Ar vitaminiem ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka viņi visi tika nosaukti tā
4: atklāšanas secībā. Mēs zinām, A vitamīns bija pirmais, tad tik atklāts B vitamīns, nu, kas gan beigās izrādījās sastāv no vairākām komponentēm, tad sekoja C kā trešais, un tā uz priekšu. Cēja nebija pirmais. Ne, Cēja ir pirmais, c pirmais ka... kur
3: sāka sintezēt un rūpnieciski ražot. Tas gan, un to sāka darīt kompānija rošu, faktiski rošu. Pagaišā gadsimtā, vēl šī nīga bija slaveni tieši kā vitamīnu ražotni. Viņi domāja, ka viņi pārdos gadā 100 kg, ja, bet šī skaitlis aizgāja 10-20 tonnas. Viņa ceļa rūpnītas Amerikā, Japānā Argentīnā. Starp citu arī bija ļoti nopietnas sākt ražot redaksonu, saucās C vitamīnas, tas pirmais, arī Latvijā, un ir saglabājusies ļoti pamatīgi sarakste 36. gadā, kad rošu lūds atļaut ražot vitamīnu C gan tabletēs, gan ampulās Rīgā. Bet, nu, Toreiz jau bija ļoti stipra lobēšana savā vietējo laboratoriju. Vienīgais, ko izdevās panākt, tikai importu redaksonu no Šveices. Un tā bija tā diezgan skaļa lieta, jo pat Šveices vēstnieks Šteferts laikā bija iekļauts un, un šo lietu skatījās gan bernē. Un par redaksonu runāja arī, kad tika parakstīts sadarbības līgums starp Latviju un Šveici 30. gadu vidū.
2: Iesākumā C vitamīnu varēja iegādāties tikai aptiekās, un dažviet to pārdeju tikai kā recepšu medikamentu. Bet tad pagājušā 50. un 60. gados vitamīnus kā pārtikas piedevas sāk tirgot arī lielveikalos. Par vitamīnu atklāšanu
1: vēsturi pasaulē un Latvijā stāstīja medicīnas vēsturnieki Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālisti Jūris Salaks un Ieva Lībiete. Bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par to, kas kopīgs spāņu gripai ar Covid-19. Pēdējā laikā vismaz sociālajos tīklos var manīt interesentu salīdzinām Spāņu gripu, kas Eiropā plosījās tevi pirms 100 gadiem ar COVID-19 pandēmiju. Vai šādiem salīdzinājumiem ir pamats un vai vēsture var atkārtoties, kā saka, pa apli? To mums palīdzēja šodien skaidrot mūsu divi eksperti, ko esam sazinājušies mūsu attālinātajā studijā. Ar mums kopā vēsturnieci Inna Gīle un Latvijas universitātes biomedicīnas studiju un pētījumu centra vadošais pētnieks Kaspars Tārs. Labdien jums abiem. Goddien. Goddien. Vispirms jautājuši kā jūs vērtējat šo salīdzināšanu? Vai mums ir vispār pamats salīdzināt spāņu gripu, kas te plosījās pirms nu, jau jāsaka, nu, apmēram 100 gadiem, un COVID-19, kas šobrīd ir aktuāls pasaulē? Kas par sākuši ar jums kā, kā ar vīruspērnieku?
0: Nu, protams, ka šāda salīdzinājumi ir diezgan daudz es esmu tā tiešām ir pēdējā lielā pandēmija, ja tāda ļoti lielā pandēmija tādi ir bijusi pasaules vēsturē. Un tātad, nu kaut kas jau tur ir arī līdzīgs, ja tātad vīrusi, gan drības vīrus, gan arī tā, tas SARS-CoV-2, ir abi respiratorija vīrus, tādā ziņā, ka viņi inficējās tātad, nu, jā, pojot, jā, tos Abi divi ir tā saucamie RNS vīrusi, tātad viņiem tas ģenetiskais materiāls ir nevis DNS, bet RNS, ja? bet patiesībā ar to arī tās līdzības beidzās. Ja? Nu, šie vīrusi nekādā veidā nav radniecīgi viens ar otru, piemēram. Ja? Līdz ar to, nu, tur tās salīdzināšanas ir nu, mazliet nosacītas tomēr, ja? Tātad, ja šie vīrus, kā jau teicu, nav radniecīgi, jā, bet viņiem tas inficēšanās veids, jā, tas, tas ceļš, tas ir, protams, kaut kādā mērā līdzīgs, jā. Ja, tā kā, laikam, tā, nu, vienkāršāk, atbildi būtu jā un nē, jā.
1: <laughs> Vienlaiks jā un nē. No, viens pēc bioloģiski nelīdzīgi, bet tajā kāties, kā ar cilvēku sabiedrību un cilvēkus, jūs teikt, ka vairāk tā kā ir līdzīgā, ne pačušķīgā.
0: Jā, jā, ne, kaut kādā mērā, jo viņiem arī tā, tās inficēšanās proceses, ja, kā jūs teicu, ir līdzīgs, ja viņiem tur abi respiratorija vīrus, ja un, un, un Un tā, tā kā no epidemnojiskā viedot, varbūt kaut kādas tu šā tās varbūt, jā, bet, nu, neaizmirstot to, ka viņi bioloģiski ļoti dažādi šie vīrusi, jā, tāpēc tu nevajadzētu pārcensties ar, ar secinājumu izdarīšanu.
1: <laughs> nu, jā, jo šobrīd daudz izskan tādi salīdzinām, ka Spāņu gripai bija trīs viļņi, gaidam arī trešo Covid vilni, vai, nu, Par tiem viņiem droši vēl parunāsim. Ina, jautāšu jums, kā jums no vēsturnieca skatpunktu skatoties ar to, tajā, kas notiek ar sabiedība, vai ir paralēlas tajā, kā šie abi ir skāruši mūsu?
5: Es domāju, ka noteikti ir, jo jo tās, kā saka, izvairīšanās iespējas no šā, šīta vīrusi ir diezgan līdzīgas kā pirms simts gadiem, rekomendēja zinātāji, Un arī mūsdienās, tad uh, es domāju, ka cilvēki tāpēc arī šo, šīs līdzības vēl šīs tieši tā iemesla dēļ, uh, ka kā um, sabiedrība to uztver un tās izpausmes sabiedrībā ir, ir tomēr līdzīgas.
1: Jūs pieminējāt, kā cilvēkus tolaikā aicināja, nu tā kā nesaslimt vai, vai nezinu, šobrīd mēs daudz runājam par dezinpecējām rokas, velkājām sejas, maskas, ieturam divu metru distanci. Kas bija tolaik? Kā cilvēkus uzrunāja? Nu,
5: to laiku jau tas saziņas veids cilvēkiem, kas, kā izplatīties, izplatīt ātrāku informāciju, bija tieši prese. Un tad presē var lasīt daudz dažādus rakstus un dažādus uzsaukums sabiedrībai, ko darīt saslimšanas gadījumā, kā izvairīties. Un tad tajā laikā, protams, ka viens no galvenajiem, galvenajiem veidiem, kā izvairīties no šīs slimības, bija šī distancēšanās. Ieteica neapmeklēt dažādus pasākumus, jo arī presē parādījās raksti par to, ka slimu ar šo te gripu daudz kultūras darbinieku, teātra trupas ir saslimušas un, un tam līdzīgi. Tāpat tās tajā laikā Ieteica arī šīs lai izvarītos no grīpas, ieteica, nu, teiksim, pirmkārt bija distancēšanās, otrām kārtām bija arī imunitātes stiprināšana, tur mēģināt dažādos veidos stiprināt imunitāti, un, ja gadījies saslimt, tad ko nu darītu? Un saslimšanas gadījumos interesanti bija tas, ka ieteica, teiksim, tur ārsti publicējās presē un ieteica, teiksim, vairāk dzertās tējas, palikt mājās, tur karsēties, tad tur bija arī interesanti stipru vīnu lietot mazās devās, teiksim, lai arī izsildītos un tam līdzīgi. To netika, protams, es nezinu par to, ko lietoja attiecīgās medicīnas iestādēs Latvijā, tieši Latvijā, bet, bet kopumā kopumā tie bija tādi vairāk preventīvi pasākumi kā izvairīšanās un tādas tautas, tautas metodes
1: ar, arstešanai. Es nezinu, cik atbilstoši patiesībai vai leģendām ir tas, ka viena no tādām tautas metodēm, kas tolaik nu, bija tā kā plaši izplatīta un ieteikta, bija ierīvēties ar sīpoliem, tā kā krūšu daļu ierīvēt ar sīpoliem, vai tā ir kaut kas arī vēsturnieku vidulā dzirdēta versija, vai tā ir tāda vairāk internetu dzīvi versija? Varbūt tā ir tāda no tautā, no mutes mutē iegājus
5: versija, bet es tādu nekur neesmu saskārusies. Tas, ka ir ar ar. ar Stipru, nu, ar tagvīnu, jā, bet ne ar, ne ar sīpoliem, tā, tādu versiju es nevīdzirdējuši.
1: Jā, no nu, ka daudz runāja par to, kas ir bijis pirms 100 gadiem un kā, var teikt, nu, vienkāršie cilvēki, tur savās mājās ārstējušies vai mēģinājuši izvairīties no saslimšanas, un nu, ir tiešām tāda patīkama laba augsne leģendām. Kas par vai jums ir, kas zināms par to medicīnisko pusi, kā to laikā ārstējās, un kas varēja palīdzēt, nesastiprīt no,
0: Protams, ka nebija tajā laikā, tajos laikos pieejam ja ne pretvīrus preparātiem, ja, ne arī antibiotikas, tas ir, respektīvi, tiešā veidā īsti nevarēja āstēt, ja, ne to, to primāro vīrusu saslimšanu, ne arī to sekundāro kādu to saslimšanu ar baktērijām, ja. Nu, kaut kāds zāls jau toreiz bija, nu, bet, nu, piemēram, aspirīns, es zinu, bija, es gan pateikt, cik, cik viņi tiešām reāli lietoja tajos laikos, šeit, šeit jā, ja, bet kaut kāds informātiski ārstēšana jau bija, jā. Ja. Protams, ka tajos laikos arī bija daudz vairāk izplatīti, varbūt, kā tagad, tur tie tautas līdzekļi, jā, ja, konkrēti pas īpolēm es nemācēšu pateikt, bet es tur, domāju, ka noteikti tur lietoviņu ķiploka, kas, kā zināms, pie mums arī ir, tas tautas līdzeklis visiem dzīves gadījumiem, jā, tur nekāds zinātiski pierādījumi Tā nav, ka tas kaut kādā veidā varētu palīdzēt, jā, bet atcerēsimies, ka tajos laikos jau tiešām arī tās iespējas bija ļoti, ļoti, ļoti ierobežotas,
5: es arī piebils tieši par tām iespējām, ka tas laiks, kad Spāņu gripa piemeklē Latviju sakrīt ar neatkarības kādu laiku, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Latvijas teritorija 18.–20. gadā Latvijas teritorija atrodas vairākas varas, katra arī īsteno savu veselības aprūpas politiku, kādu tā ir iespējama, līdzekļi, arī medicīniskie līdzekļi tiek no, kā, novirzīti vairāk tieši militārajai jomai. Tas ir vairāk, piemēram, Latvijas bruņotiem spēkiem, pats Latvijas armijai. Un, un šie tā iedzīvotāji, viņiem nemaz nav tādas lielas piekļuvs, tādām neaptiekām, jo arī šīs aptiekas bieži vien ir rekvizētas, katra varu ir rekvizējis medicīniskos līdzekļus, cik, nu, cik nu tas iespējams. Tad ir piemēram pa ziņas, ka grobiņā ir mēģināts rekvizēt nu, tā kā lielā daudzumā šos medicīniskos līdzekļus un tad iesaistās sabiedrība, kur saka, ka civilīdzīvotēm vispār nebūs nekāda piekļuva ārstētības līdzekļiem, ja tas notiks. Līdz ar to jāsaprot, ka tā spāņu gripai, ne tikai, ka viņai ir pateicīga vide, lai tā kā izplatītos, bet arī grūti viņa būtu ārstēm, jo arī šajā laikā Latvijā uzliesmo citas uh, epidēmiskas slimības, piemēram, vēderatīvs, holēra, dizentērija. Un kas interesanti, piemēram 20. un 30. gados tieši vairāk runā par tīfu ārsti nekā par spāņu gripu Latvijā. Kas nozīmē, ka mums pirmām kartām trūks statistikas datu, lai salīdzinātu, cik kura slimība bija izplatīta, bet arī tas, ka šī spāņu gripa beigu galā bija patiesībā nebija vēl
1: tik liels biets kā dizentērijā, piemēram, un tīfs. Jā, paldies par šo komentāru. Man liekas, ka tas arī sasalts nedaudz ar to, ko mēs šobrīd dzirdam, kad cilvēki saka, vai mums ir tajā statistikā kaut vai, nu, cik tad ir šogad gripas gadījumi un cik ir šie te COVID gadījumi, kad dažkārt varbūt tie ir sajaukti kopā, vai cilvēki domā, ka viņš slimo ar gripu, bet patiesībā tā ir kaut kāda, varbūt šie te COVID vieglākā forma. Kas par kā jūs raugāties uz to uh, aspektu, ka mums ir dažādas tās blakus saslimšanas arī tiešā laikā visu Jā, protams,
0: protams, runājot par par gripu Ja, tā, un, un par Covid, ja, tur vēl vien līdzīgi, protams, ir tāds, viņiem tie simptomi ir diezgan līdzīgi, ja, patiesībā, patiesībā tur ļoti viegli sajaukt šīs arī slimības vadoties tikai no simptomu viedot, ja, tāpēc tur, protams, jātaisa testi. Ja. Būsdienās jau tas ir vienkārši, nu, salīdzinuši vienkārši ja, uztaisām tests, un tam mēs skaiti zinām, vai mums tas Covid ir vai nav. Ja, tā jūs laikos, protams, protams, šādu iespēju vienkārši nebija.
5: Tā, jā, par, lūdzu, par tiem laikiem tieši es gribēju piebilst, ka, tā, nu, interesantākais arī ir tas, ka, nu, tā kā arī dažādos dokumentos tā laika, un arī presē ir minēts, ka tur tik un tik saslimuši ar Spāņu gripu, vai tu, nu, gripa saukt arī dažādi, tur gripa, influenza, Spāņu iesnas, Un tam līdzīgi. Bet līdz pat mūsdienām mēs nevaram pateikt, kuri bija saslimuši tiešām ar šo spāņu gribu, kuri bija saslimuši ar parasto gribu, un kuri vēl bija saslimuši ar kaut ko citu. Tas, tas ir tāpēc, ka pirmkārt nebija šī īsta pārbaudas, un otrām kārtām arī tāpēc, ka, ka cilvēki iedzīvotāji bieži vien šīs tas slimības nu, gan jauci gan arī nezināja, kura ir īstā. Bet arī tas, ka, ka šīs te tieši šīs ar, uh, sa, nu, šādas līdzīgas slimības, uh, ka galvenais atgitaistais spāņu it kā bija šī te lielā mirstība. Un tad, ja cilvēks bija mirsti, tad biežāk teica, ka tas ir no spāņu grīpas, nekā no parastās gripas. Ja, līdz pat mūsdienām mēs arī nezinām tos uh, mirstības, uh, šos iemeslus, jo bieži ir uzskaitīts, ka no, no spāņu gripas ir miruši tik un tik cilvēki, bet šajā statistikā, nu, cik man zināms, bieži nav iekļauts, piemēram, spā, nu, gripas komplikācijas, piemēram, tas ir uh, plauša plēbas iekaisums vai pneumonija, Un bieži vien mirušie no šīm komplikācijām bija pat tiešām iespaidīgiem
1: skaitļiem. Kas bija tās galvenās lietas, kā Spāņu grib tā teikt sevi pieteic? kā cilvēki to vairāk izjūt, tas būs arī kā augsta temperatūra un kaut kādas grūtības, vai, kā mēs varam līdzībās, atšķirībās runāt ar šī brīža Covid situāciju? Kas bija
0: Tur ir, protams, jā, šie simptomi, nu, tas ir tie klasiski, diezgan rips simptomi, nu, tā, tā patiesībā ļoti līdzīgi tiem pašiem Covid, jā, tātad paaugstināt uh, temperatūru, jā, tur, tur. Uh, klēpus, uh, nu, kas gripai vēl ir ļoti raksturīgi, tās muskuļu sākas, jā, apsur, sāboli, jā, sāku, un, kas varbūt nav tik raksturīgi Covid, bet arī var būt, jā, nu, uh, tā, bet, protams, protams, ka, Pūsdienās jau tas ir, kā jūs teicis, ļoti vienkārši, uztaisim teist un, un viss, bet, bet toreiz, toreiz jau vispār, teicisim, priekštats par vīrusu infekciju kā tā. Nu, vi, vi zināms, kas ir vīrusi, bet, piemēram, viens nekad nebija redzējis nieku ne vīrusi, jo elektromikroskops, kurā tiešām varēja reāli saskatīt vīrusi, tik izgudrotas mazliet vēlāk, pie to 30. gadus, jā. Tāpat arī nebija absolūti nekādas skaidrības par to, dienētiski viss nautiek, jā, ja, toties pat nezināju, vispār, ka DNS ir dienētiski, kas pārmantojumi pamatā gan vīrusiem, gan šajām Citiem možot, arī tam bija daudz, daudz vairāk nekā šodien.
1: Ar te tā pasaule vispār bija citādāka. Viens ir tas, ka jūs tecāt, pat mikroskopā daudz ko vienkārši neredzēju, nezināja. Ja? Plus, vēl nebija informācijas izplatīšanai tāds ātrums, kāds ir šodien. Es iedomājos, ja mums šodien būtu par covid jā, jāziņot tikai printētās avīzēs. Es domāju, ka mums tas ļoti nu, arī avīzēs
0: patiesībā. Es, es pat nezinu, bet, droši vien ir kaut kāda statistikas dati, cik tā cilvēka vispār tās avīzes, piemēram, Ja? Es nedomāju, ka gluži tur katram bija vispār pie tam avīzēm, tur, tur droši vien paties labāk, kā bet tā informācijas apmaiņa toreiz bija nu, daudz mazāks.
1: Jā, Inī, ir jums kaut kāda ziņas par to labi avīzēs rakstī, bet cik reāla sabiedrība tika līdz tā informācijai? Nu, arī informācija
5: bija tā, ka tieši tā, ka šīs tevīzes pirmām kārtām nebija pieejamas visiem, bet otra lieta ir tā, ka mums jāatcerās, ka tajā laikā cilvēki vairāk komunicēja savā starpā. Viņi vairāk runāja, viņi vairāk šīs te ziņas izplatīja no mutas mutē, kas mūsdienās ir tā kā mazāk izteikts. Mūsdienās ir vairāk tieši šīs te tīkli un, un dažādi preses izdevumi, kuras mēs lasam. Bet tajā laikā, jā, tajā laikā vairāk bija tādas uzsaukumu veidā. Inicent lieta ir arī, ka tajā laikā izplatīja skrējlapas, piemēram, uh, skrējlapās paziņo par to, kā, kas ir, piemēram, zinu, ka par tīfu bija šādas un par dizentēriju, par gripu man navzinājums vai bija. Kā, kā, kas ir šī slimība, kā no tās izvairīties, kā var saslimt, kādi ir simptomi, un ko darīt, lai nenodotu tālāk. Tāpat izplatīja arī uzsaukums, un uzsaukumi bija ļoti populāri lieta tajā laikā. Mūsdienās jau tādi, tādas lietas vairs laika īsti nav, bet tajā laikā bija, bija īpaši izplatīti. Bet cik un, tas to... bija veids, ja? un tas bija veids, kā nodot šo
1: informāciju tālāk. Bet cik atsaucīgi cilvēki bija tolēk tiem uzsaukumiem? Nu, proti viņa bija tāda paklausīgā sabiedrība vai, līdzīgi kā mēs šobrīd runājam, daļa sabiedrības, kas ļoti apzinīga un daļa, kurai pilnīgi ignorētās visas tā kā vēlamās prasības?
5: Tādu lietu būtu grūti vispār... Noteikti mūsdienās, to mēs varētu noteikti tikai pēc rakstītiem avotiem vai kādām ziņām, kur tas būtu rakstīts, bet uh, līdz šīm es neesmu skatījis nevienu dokumentu, kur, tā, nu, kur būtu kaut kas tāds minēts. Esmu šos dokumentus, ko piemēram sastāda Rīgas pilsētas pārvalde šo epidemisko slimību laikā, ko darīt ko mēs tagad darīsim, lai šī slimības uh, samazinātu. Un tur tad arī ir rakstīts, ka ir šādi uzsaukumi, ir, uh, ir, ir šīs jau manis iepriekš minētās lietas. Bet kāda bija sabiedrības reakcija uz to, es vēl neesmu atradusi nevienā dokumentā.
1: Jā, interesanti vai vispār šādi dokumenti būtu, un interesanti redzēt, nu, kā, kā to laik cilvēku dzīvoja, domāja, ko darīja. Uh, jautājums kuras grupas vairāk skāra spāņu gripa? Vai tā ir tiesa, ka tur bija pat gados jauni cilvēki, kā tā riska grupa, atšķirībā no COVID, kur mēs runājam par tomēr vairāk gados vecākiem cilvēkiem vai tiem, kuriem ir dažāds jau blakus sastīmšanas?
0: Jā, nu tur īstenībā tā ir taisnība. Tā, 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 tas ir īcevišķi tas otrais vilnis, kas tur bija. Jā, viņš ir vairāk skāra, patiešām tiešām jaunas spēcīgs, veselīgs cilvēks. Jā. Ja tas pirmais spāņu gripas vilns, cik es zin, tur tomēr tā bija diezgan tipiski, tas viš, nu, kas tur vairāk slimoja zīdaiņu un vairāk arī veca cilvēki, ja, tas otrais, kas bija tas galvenais, tas iznīcinošais vilnis, ja, tur patiešām bija tā, ka vairāk tātad tieši tā jaunieši, ja, slimoja, tātad jaunvēseli, spēcīgi cilvēki, un kāda tur īsti ir tie iemesli, tur kā iemesli ir dažādas lietas, ja, piemēram, viens iemesls bija minēts ka iespējamais, ka ir bijuši kaut 19. tajā laikam, apmēram, gadā bija tā saucamā krīva grīpa, ja, tā doma bija, ka, ka cilvēkiem, nu, vecāk gadājiem cilvēkiem varbūt ir izstrādājusies daļai imunitāti, ja, bet diez vai tas ir īstais iemesls, jo jo patiesībā tā kriva gripa laikam tomēr bija drūz, cita tīpa, ja tas, tas gripa esmu pašībā no Covidēs, ja, tad citu ir diezgan daudz, tur dažādi tie, tie, tie vīrusu tīpi ir, ja? Un tas, kas tur bija tajā 1890. Dēļa, tas, laikam, tomēr nav lūs, tas pats, kas bija laikā, tas laikam nav iemesles, ja? Bet šai bija tendence radīt to, tā saucamo citu ķīnu vētru, jā. citiem vārdiem sakot, tādu tā kā imunās, simt, rea, imunās aizsardzības sistēmas pārmērīgu reakciju, un šī imunās sistēma ir spēcīgāka jauniem un veseliem cilvēkiem, līdz ar to tā pārmērīgā reakcija viņiem arī bija kā spēcīgāka, jā. un tas viss beidzās ar to, ka imunās sistēma sāk cīnīties pret mūsu pašu organizmu audiem kā tādiem. Jā. Tas ir tas viens no skaidrēmēni, kāpēc tur bija šī ļoti netipiskā jā, izplatība tieši jauniešu vidot.
1: Šobrīd jau mums tāpēc es... par to, ka tas covids pirmajā saucamajā vilnī un tagad būtu ļoti mainījies un citādāk arī tur varbūt ir.
0: Nu, nu pagaidām, pagaidām nav tāda Otrais tas uzplaiksnības vai otrais vilnis, kā nu, mēs saucam, jau tikai te nesenisācies, mēs patiesībā īsti labdā nezinām, bet nav, nav pagaidām nav tādas mm
1: -hmm. tendenēs. Inā, jums bija kas piebilstams?
5: Ja, es drobāju to, ka man liekas, ka tomēr arī viens no tiem iemesliem ir tas pirmais pasaules karš un tas, ka šie te, kā mēs sakam, jaunie cilvēki, vīrieši īpaši, bija iesaukti armijās un viņi karoja. Un šis te karš tomēr arī kaut kādā veidā ietekmē veselību, jo, jo pārtikas bija tik, cik viņas bija, bieži viņas trūka un, un cilvēki arī bieži nebija pēduši. Un tad 18.–19. gads ir Rīgā reģistrēti pat badanāvis gadījumi, un, un es domāju, ka tā arī bija kaut kā, tas arī bija tāds pateicīga, pateicīga vida, kurā varēja šī slimība izplatīties, un kas man liekas arī tā diezgan, diezgan šausmīga tieši par šo laiku, ka karš jau tā bija, prasīs daudz dzīvības, un vēl šī spāņu gripa un vēl citas epidēmijas, ka tas ļoti ietekmē demogrāfiskos rādītājus uz 20, 30 gadiem.
1: Vai tas, kā pasaules saskārās ar spāņu gripu, tolaik Latvija salīdzinoši ļoti smagi bija skarta vai salīdzinoši viegli tik cauri, kā izskatās uz tā
5: Jā, man ļoti interesē arī statistikas dati. Nu, un tad ā, interesanti ir, protams, tas, ka pateicoties šī karadarbībai, kas norisinās Latvijā šajā laikā, mums nav šādu datu. Un man nācās skaitīt atsevišķi slimniecu reģistrācijas grāmatās, cik tad ir to saslimušo. Un uh, jāsaka, ka tas ir nenormāls mūžu darbs, lai to izdarītu un saskaitītu par šīm medicīnas iestādēm, pie tām visās tas ir saglabājies. Tad, nu, piemēram, zinot to, ka Rīgā uh, atradās tādas, bija tāda sanitārā komisija, uh, kura apkopoja datus kopš 1999. gada par uh, Rīgā no epidēmiskām slimībām mirušajiem cilvēkiem. Nu, un tad lūk, šī komisija arī saskaitīja šos slimojošos, un tad ir zināms, ka piemēram no 1918. gada septembra beigām līdz novembra sākumam ar spāņu gripu, kā viņi to dēvēja, mēs nezinām, vai tur iekšā ar parastā gripa vai vēl kaut kas, tad bija saslimuši apmēram, nositeks nu, apmēram 3000 cilvēki. Tad, tad tas ir Tas sanāk mēnesis, gan arī nu, divi mēneši, cik tas sanāk mazāk pat, uh, tas ir pietiekami liels skaits Rīgā vien, nerunājot par pārējo Latvijas teritoriju. Un tad, zalīdzinot ar Covidu, mēs redzam, ka
1: saslamušo skaits jau šajā, šajā līdz šajā dienai ir krietni mazāks. Bet no iedzīvotāju skaits tolaik jau bija krietni mazāks arī Rīgā un, un Latvijā. Līdz ar to mēs varam teikt, nu, proporcionāli no sabiedrības daļa, kas cieta no Spāņu gripas bija liela.
5: Tātad, 1918. gadā proporcionāli tajā laikā uz 10 tūkstošiem cilvēkiem Rīgā gripa ar gripu saslimasim 57,3 cilvēki. Tas ir iespaidīgs skaitlis. Tas sanāk uz desmit tūkstošiem 15,73, iespērēs rēķinu. Tātad, cik ir mūsdienās, tad ar covid uz 10 tūkstošiem. Jūs zināt?
4: Nu,
0: tad man arī jāstās... <laughs> Statistikās, <laughs> jā. Latvijā tad, nu, piemēram, Amerikā te ir, jā, uz miljonu ir 25 tūkstošie, bet viņiem ir daudz, daudz vairāk tas saslimstība nekā, nekā pie mums. Jā. Latvijā ir... Ir, ir ir uz, uz miljonu ir 2800 suņo, ja. uh, nu, attiecībā uz to pāri gripu, es vēl varētu varbūt papildināt ja. Par tiem visiem viļņiem kopā, ja visā pasaulē, jāsaslīma ja tur kaut kādu 500 miljonu laikam, jā, ja, kas ir faktiski trešā daļa no visiem iedzīvotājiem, jā, ja. ar to Covidu mums, tad tajos laikos, ja tā bija trešā daļa no visiem pasaules iedzīvotājiem. no to Covidu šobrīd vēl ne netūk tik trāt, ka nav, ja.
1: Jā, par tiem viņiem runājot, jūs tā tikko piesaucāt, nērēt arī salīdzinu, tātad Spāņu gripē tur bija, būs arī trešais Covid Vilnis. Pirms mēs sākām šo tas sarunu, Kaspar, zin, ka jūs teicāt, ka īsnībā ar to nu, uzliesmojumu nevar tik viegli teikt, ka ir pirmais beidzies un var teikt, tas ir tāda atblāzma no pirmā Jā, nu, vai nu, otrais, zin. kā jūs
0: Nu, īstenībā, tu tā definīcija ir tāda, ka otru vilnu rusatību otro vilnu, tad, ja pirmais ir pilnībā tika beidzējis, viņš ir beidzies, ja mums un tad pēkšņā parādās, ja tas ir otrais vilns. Jā. Nu, šajā gadījumā tā gūži nebija, ja mēs jau mums bija tā sasniemstība nodzīt diezgan zēmējā, bet, bet, nu, līdz nulē gūži nē. Jā, tā kā šeit runāt otro vilnu tā klasiskā izpratnē, nu, īsti laikam nevar.
1: Tā kā šajā gadījumā ir līdzības tik ļoti, varbūt, arī nav daudz. Vēl daži jautājumi no manas puses, pavisam vienkārši, varbūt, liekas jautājums, kāpēc šo spāņu gripu sauza par spāņu gripu, jo es saprotu, ka pat tā izcēles nebūt nebūtu nebija Spānijā. Vai jūs varat nedaudz pastāstīt, kā laika tā spāņu gripa izplatījās un kur tās cēloņi bija?
5: Jā, nu, ar spāņu gripu ir tas, ka tāda, kur pati tā, Pirmais avots, kur tas ir, tas īsti nav zināms. Vēsturnieki piedāvā vairākas versijas. Viena ir no Āzijas, otra ir no Amerikas, bet it kā pirmais oficiāli reģistrētais gadījums ir ASV. Un, un interesanti, ka Spāņu gripu dēvē tieši par Spāņu iemesla dēļ, ka kara laikā Spāņu presē nebija tāda cenzūra, kā citām citu valstā presē. Un līdz ar to viņi ziņoja daudz par šiem gadījumiem, nu, tā kā pirmā valsts. Un tādēļ pasaulē to sāk dēvēt par Spāņu gripu. Kas ir interesanti, pašā Spānijā to dēvē par Franču gripu, Bet Latvijā, protams, arī šie nosaukumi ir ļoti dažādi, bet vis, tas vispazīstamākais ir tieši šī spāņu gripa.
1: Vai no vīrusa izplatības kas Kaspar, ir kas piebilstams par to, kā izplatījās spāņu gripa, kā izsākās un ko mēs no tā varam, ne, nevaram… Nu... Jā,
0: tur, tur ir arī uh, dažādas uh, teorijas, un tas, 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 protams, ir saistīts ar to, ka tas bija kara laiks, jā, uh, un, uh, un, protams, ļoti daudz no tiem saslimušajiem bija tie, tieši karavīri. Ja? Nu, redziet, tur izveidojās tāda paradoxāla situācija. Parasts jau ir tā, ka tie, kas ir, mier, ir tā teikt, civiliem ierāpstākļi, ja? viņi sevišķi tajos laikos, kad cilvēki daudz apkārt nebraukāja, tad toreiz bija tā, ka tie, kas ir smagāk saslimuši, ja? viņi tā kā Nu, uz vietas ir kaut mājā līdz ar to to mazāk izplata, jā. Savukārt tie, kas ir vieglāki, nu, vairāk, staigākārt tie, vieglāk saslimus, līdz ar to vairāk tā izplatās, nu, tie, tā kā, tie variāti, kaut kā tā, Bet šajā gadījumā īstenībā viss bija mazliet otrādi, jā, jo, ja frontē, ja kāds smagi saslimst, viņš momentā tiek aizsūtīts uz, Hospital, ja, kas ir kaut kur tālu prom īstenībā, ja savukārt tie, kas ir viegli saslimusi, tie tur turpati turpin uh, karot kaut kā tā. Ja. Tā kā, tas arī varētu būt viens no tīm iemesliem, kāpēc tieši šī kripa izplatījās, ja tur tādā, tādā smagā formā, ja, un arī tur ir mēģināts ļoti paralēls ar, 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 nu, to droši vien, vien labāk mācēs, mācēs pateikt, ja, bet ar brīžiem, kad karavīrs, tā kā, atkāpās no, no frontes, tā kā devās jau uz mājām prom un, 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 un tā tur tos viņus kaut sasaistīt kopā.
5: Jā, es pilnībā piekrītu, ka tieši tā pārvietošanās un, un tā došanās atpakaļ uz aizmuguri vai, teiksim, nomaiņa bija tas brīdis, kad vis tās slimības uzliesmoja. To visi ārsti ir arī ir apgalvojuši, kā ar laikā, ka jābūt ļoti uzmanīgam. Tajā mirklī, kad kāda vienība tiek atvilkta uz aizmuguri, jo bieži vien, tad, tad atvelkot uz aizmuguri, šis viens no karavīriem, piemēram, saslimst ar gripu un tā pēkšņi uzliesmo no visā, visā tajā vienībā. Un tā nebija tikai ar gripu, tā bija ļoti izteikta ar dizentēriju, ar, ar tīfiem, ar holēru, ka ja viens, tad uzreiz tajā pašā vienībā bija vairāki citi gadījumi bieži vien pat pusvienība bija saslimusi ar kādu šo te infekcijas slimību, un tas saistāms ar to, ka tāds, tie dzīvošanas apstākļi bija, kādi viņi bija tajā laikā, bieži vien zem klajis debes vai saspiestībā, šaurībā, arī, arī netīrībā, nu kāds, kāds tas karštajā laikā bija. Un tas palīdz arī šīm slimībām ļoti strauji iznēsāties un tieši, tieši karavīru vidu. Vēl viena riska grupa bija ne tikai karavīri, bet bēgļi. Un uh, incident ir tas, kā Spāņu gripu Latvijā uh, ir, teiksim, cilvēku vēstunie, kur aista tieši ar bēgļu atgriešanos no ārzemēm. Tad, piemēram, caur Liepāju ostu 18. gadā sākās uh, šo te bijušo karagūstekņu atgriešanās dzimtenē. Un uh, ir reģistrēti gadījumi, kad, nu, kad gripa šeit starp tiem karagūstekņiem diezgan daudz ir. Tādēļ arī bēgļiem, piemēram, Tika no, nu, tā veidotas tādas karantīnas zonas, kuriem caur Liepāju atgriežoties, bija jāuzturās sākotnē. interesanti ir nu, kā vairākas dienas, sākumā, sākumā pievedzēts vairākas nedēļas, bet tā kā bēgļi bija tik daudz, ka nevarēja visus uzņemt, tad beigās tā, kā, tā karantīna bija trīs dienas, un, un šīs tas slimības ar trīs dienām tas ir pa maz, lai cilvēku noturētu karantīnā. Tās tomēr uzliesmoja, bet kaut kāda filtrācija notika, lai šīs slimības nenonāktu tieši strauji
1: atpakaļ atpakaļ tajās teritorijās, kur viņu nav. Tā kā pašizolācija arī karantīna bija, bet būt netika izteikta un netika pietiekoša kā mūsdienās. Nozlētošas jautājums no manas puses, ar ko beidzās un kad beidzās Spāņu grīpa? Vai tā var teikt, viņa tā ilgi un dikti neatkāpās no, no, no civilizācijas vēstures lapusēm? Vai kāda ir tā situācija?
0: Es nosau, es es ne pateikt, kā viņš tur precīzi laikam bīstīvībā, bet kovās ļoti massīvi tas 4. uzliesmojums, kaut kur, kaut kur Amerikā, bet es no savas puses pateiku, ka patiesībā šis vīruss ir rekonstruēts, jā. Viņš arī mūsdienās nekur nav tā pilnībā pazūsts, tajā ziņā laboratorijos viņš joprojām ir, jā. Tur ir viņš re, no saslušiem tur paraugiem, kas bija laikam aļiskā kaut kur, kaut kur atrast jā, šie vīrusa parauli jā, no, no bojā gaišiem cilvēkiem. Uh, viņš tika nosekvenēts un tādā tieši rekonstruēts un tika dažādas lietas ar šo vīrusu. Ja, piemēram, ka viņš tiešām izraisītu to citu kīnu mētu, tātad tā smagāku šo saslimšanu uh, un tam līdzīgi. Tā kā, kā teikt, ka viņš pavisam būtu promi, mēs arī šodien
1: <laughs> Bet ir pamatotas bāržas, ka no tām laboratorijām tas varētu pēc tam atkal pie cilvēkiem.
0: Nē, nu, ko nozīmē? Nu, ja viņš reiz ir, tad, 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 tad protams, ka tas ir iespējams. Es, es protams, ceru, ja, ka tur ir ļoti stingda drošības pasākumi ja, un ka tas uh, nenotiks, ja, bet, nu, principiāli es vienkārši gribētu teikt, ka viņš joprojām ir sastūpams. Nu, ne jau viņi slimoja, bet viņš ir.
1: Kad, tā, laboratorijās ir, bet, nu, par laimi slimojoši cilvēku vidū šobrīd, es mēs gribas domāt, ka nav, ine, ir kādas ziņas par to, ka vēsturnieku, var teikt, skatījumā, plāņu gripu beidzās.
5: Es nezinu, kā domā mani kolēģi, bet apskatot šos te, dokumentus, īpaši šos te pacientu reģistrācijas žurnālus, tad tādi pēdējie ieraksti par to, ka kāds ir uzņemts ar Spāņu gripu, tas ir 1920. gads. 1920. gada pavasaris ir tas, ko es esmu saskārusies. Pavasaris, jā, pavasaris ir pēdējie ieraksti. Tā kā, vai viņa tiešām tajā laikā, nu, Beidzās ir grūti pateikt, bet tie dokumenti, ko es esmu skatījis, norādu šo laika posmu.
1: Jā, nu, liels mums paldies abiem par šo sarunu un interesanto ieskatu tajā, kā varam salīdzināt dažādos aspektos tos notikumus, kas notika pirms, nu, simts gadiem pasaulē un tad, kāda tā pandēmija mums ir šobrīd. Dzirdējām šajā raidījumā pūstundā vēsturniecīnu Gīli un Latvijas Universitātes biomedicīnas studiju pētījumu centra vadošo pētnieku, kas par tāru. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armītu kalātē, mūzikas redaktors Girds Bišs, bet ar jums kopā bijis